Bonjour à toutes et tous. Voilà deux ans que j'ai lancé Women Abroad, le podcast qui met à l'honneur les jeunes femmes professionnelles qui se sont révélées dans un contexte international. Je m'appelle Françoise Fallis, je suis coach et formatrice spécialiste en interculturalité. Je guide les femmes à appréhender les changements personnels et professionnels lors d'une mission à l'étranger. D'origine belge, j'ai débuté mon parcours d'expatriée dans les années 90. J'ai vécu et travaillé à l'outre-mer, en Égypte, au Maroc et au Nigeria à deux reprises. Je réside actuellement au Luxembourg. Je suis heureuse et fière de porter la voix des femmes qui font l'expérience de l'étranger à travers des projets personnels et professionnels. Toutes ces femmes ont eu à cœur de partager un peu de leur expérience avec sincérité et je les en remercie. La rencontre culturelle s'est faite à ce niveau, entre elles et moi, entre elles et les pays visités et les personnes qu'elles y ont rencontrées, mais également entre elles et vous. Même si elles ont vécu dans des pays différents, je me suis de ci de là reconnue à travers leurs découvertes et leurs questionnements. Elles sont toutes uniques et leur histoire est unique. Leur appréhension d'une nouvelle culture est liée à leur personnalité et au bagage culturel qu'elles ont emmené avec elles. Cependant, leur joie et leurs défis ont quelque chose de commun. Elles nous témoignent toutes, à leur manière, de la richesse que représentent les rencontres interculturelles et c'est ce que j'aime vous partager. Tout comme elles, la découverte de nouvelles cultures nourrit mon expérience de la vie, me construit sur le plan professionnel et surtout me connecte à qui je suis vraiment. Pour ce 21e épisode, je suis ravie de vous présenter Racha Zahira Amati, consultante spécialisée dans le développement de projets visant à l'autonomisation économique des femmes et à l'égalité des genres. Elle est également conseillère jeunesse au bureau régional de l'ONU Femmes pour les États arabes et y est également active sur la plateforme Agora pour l'innovation en matière de genre. Née au Maroc, elle réside actuellement à Ottawa. Au fil de ses multiples expatriations, elle est devenue une citoyenne du monde. Je vous laisse découvrir ici ce que cela signifie pour elle et comment de choc culturel en prise de conscience, ses projets de développement pour les femmes se sont mis en place. En route pour un nouvel épisode de Women Abroad. Women Abroad, le podcast qui vous inspire à partager votre expérience et vous révéler à l'étranger. Bonjour Racha. Bonjour Françoise, merci <rire> de m'avoir aujourd'hui avec vous. Je suis, je suis vraiment enchantée de faire ta connaissance et je te remercie d'avoir accepté mon invitation de partager ton expérience de l'étranger euh, sur mon podcast Women Abroad. Alors en guise d'introduction à cette entrevue, mais qu'aimerais-tu nous dire à propos de toi qui nous permettrait de te connaître un petit peu oui, donc moi je suis Racha, je suis marocaine, je suis née à Rabat et euh, je suis consultante internationale en égalité de genre et droit des femmes. Donc j'ai une trajectoire très intéressante à l'étranger depuis que j'ai 11 ans et aujourd'hui je vais partager avec vous mon, ma, mon expérience depuis que j'ai commencé ce trajet, ce trajet vers l'égalité de genre et le pouvoir économique des femmes. Merci Racha, quelle belle introduction. Alors tu as vécu dans, dans plusieurs pays, donc depuis 11 ans tu viens de le dire. Peux-tu nous dire un petit peu comment ton histoire à l'étranger a-t-elle débuté 
Oui, donc avec ma famille, on a emménagé en Italie et j'avais 11 ans. C'est comme ça que tout a commencé. J'ai toujours fait la mission espagnole l'école espagnole, donc l'espagnol aussi, c'est comme ma langue maternelle. Et j'ai vécu en Italie euh, pendant dix ans, et après ça, j'ai déménagé en Espagne, et c'est comme ça que mon tour a commencé. Et depuis que je crois que j'ai déménagé à l'Italie, je me suis sentie confortable pour toujours aller à l'étranger. Je crois que j'ai une facilité à m'adapter à des différents pays, et c'est comme ça que mon... Mon trajet professionnel à l'étranger a commencé. Tu penses que ça peut être éventuellement quelque chose d'un peu inné, de cette capacité de s'adapter à l'étranger Tu penses que certaines personnes ont plus facile que d'autres pour s'adapter à l'étranger Oui, 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 je crois ça, évidemment. Il y a beaucoup de gens que pour eux, c'est très difficile. Ma sœur, par exemple, n'est pas comme moi. Elle a vécu en Asie, en Chine une année. Et c'était très difficile pour elle. Après un moment, elle voulait retourner. Elle a eu un choc culturel, c'était difficile pour elle d'adapter. Mais elle a bien aimé le pays, c'est juste que je crois que c'est aussi un peu la personnalité de la personne, euh, les ambitions aussi. Toutes ces, ces, ces choses, ils t'influencent à comment t'adapter dans des différents pays. Et tu m'as dit que tu te sentais presque comme à la maison en, en Italie. Tu peux me dire en quoi vivre à Rome t'a donné l'impression que tu te sentais presque comme à la maison. En quoi ce pays ressemblait-il ou te rappelait-il ton pays natal Oui, bon, je dirais qu'à Rome, je vivais avec ma famille, on était tous ensemble. Je me sentais bien en famille. C'est un pays accueillant. Les Italiens sont très chaleureux, comme les Espagnols. Et c'est une société aussi très ouverte mentalement. Et j'ai eu une très bonne expérience. Parfois, il y a aussi des hauts et des bas, comme tout, toutes les choses qui arrivent dans la vie. Mais je me sentais, je dirais, plus en famille. Euh, euh, je crois que l'Espagne ressemble beaucoup plus au Maroc que l'Italie. C'est là-bas où je me suis sentie plus euh, en famille, avec les gens qui sont très ouverts et sociables et très bien accueillis aussi. Donc, euh, je dirais que ça ressemble dans la manière euh, que les gens ont pensé de vivre leur vie, une culture très ouverte et chaleureuse. D'accord. C'est vrai que l'accueil marocain est légendaire. Oui. <rire> tu vis actuellement au Canada, à Ottawa. Depuis, oui. depuis combien de temps vis-tu à Ottawa Bon, j'ai déménagé ici depuis 2019, mais je suis venue ici vraiment ici sans voyager parce qu'avant, je devais aller en Espagne. Euh, vu que je, je fais une thèse de doctorat, je devais aller retourner. Ça fait deux ans et demi maintenant que je suis ici. D'accord. Donc, tu es venue pour ton doctorat au départ à Ottawa. Oui. Mmh. Peux-tu nous partager comment ton acclimatation s'est-elle déroulée à Ottawa et au Canada de manière générale Bon, euh, au début, je, premièrement, je suis venue toute seule, sans connaître personne, sans jamais avoir venu au Canada. Donc, c'était ma première fois dans un pays très différent où le climat euh, fait un rôle très important parce qu'il fait vraiment, vraiment froid. Pour une personne nouvelle dans ce climat, c'est très difficile de s'adapter à ce climat. Mais donc, au début, c'était un peu difficile de s'adapter, de 
d'apprendre toutes les choses que tu dois déjà savoir avant de venir. C'était un procès lent, un peu difficile. J'avais l'aide de ma prof euh, de thèse, qu'elle me, elle me donnait beaucoup de conseils, elle m'aidait. Et aussi, je crois que c'est une culture très, très différente à l'Europe, la mentalité est différente. Donc, c'était un procès lent pour, euh, pour s'adapter à comprendre cette nouvelle culture. C'était très intéressant, je dirais. Et j'ai appris beaucoup de choses avec mon expérience ici. Et aussi, je dirais qu'il faut savoir que le Canada est un pays très multiculturel. Il y a beaucoup d'immigrants. Ils sont aussi très accueillants. Ils adorent avoir des gens d'autres pays. Et j'adore le fait que c'est très multiculturel. On est toujours, tu connais des gens de, de, de la plupart du monde. Et c'est très intéressant. C'est vraiment une expérience très intéressante. Mmh. Comment tu définirais le, le mode d'accueil des Canadiens vis-à-vis -vis de, des immigrants ou des expatriés? Je crois qu'ils sont très gentils, très ouverts et accueillants. Euh, et je n'ai jamais senti le racisme ici, jamais. Comparé à d'autres pays où j'ai vécu en tant que fille arabe et musulmane, je n'ai jamais vécu ça ici. Je dirais que ça, c'est très important de tenir en compte euh, comme immigrant. C'est certain. Comment est-ce que tu définirais le mot euh, « choc culturel » Oui, bon, le choc culturel, c'est quand tu, tu viens d'une autre culture et tu, tu vas vivre dans un pays où la culture est tellement différente à la tienne que tu te sens tout le temps, tout le temps euh, euh, perdu, disons, pour t'adapter et avoir la flexibilité de comprendre la nouvelle culture. D'accord. Tu parlais déjà anglais, je suppose. Oui, 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 je parle anglais depuis ça fait des années. Donc, c'était, je dirais, pour moi une facilité vu que je parle français et anglais. Donc, pas beaucoup de gens, ils ont cette opportunité. Parfois, ça peut être plus difficile, la barrière de ne pas parler la langue. Mais euh, oui, je dirais c'était c'est ça pour moi, un choc culturel. La, la, je dirais la chose la plus importante aussi, c'est la mentalité aussi. La, la, la mentalité de la personne qui arrive ou la mentalité des gens qui accueillent Les gens qui sont dans le pays. De comprendre les, la, la, la culture et la mentalité des gens qui sont dans le pays d'accueil, c'est aussi important. Ça, ça fait un rôle important dans un choc culturel aussi. Non, c'est certain. Parce que la nouvelle personne doit tout le temps faire un effort pour comprendre comment les gens perçoivent les gens, la culture, euh, le mode de vie, euh, beaucoup de choses qui, que, que tu dois faire un effort pour comprendre. Donc, moi, j'ai fait ça dans tous ces pays où j'ai vécu. Et bon, j'imagine que mon dernier stop, c'est le Canada. Et je dirais que c'était un peu, juste parce que je suis devenue toute seule, c'était un peu difficile au début, mais maintenant, je, je suis en train de m'adapter. Je crois que c'est un pays qui donne beaucoup d'opportunités aux gens et je motiverai aussi beaucoup de jeunes filles à venir ici parce que c'est un pays où, où il y a beaucoup de choses positives et il donne beaucoup d'opportunités aux gens. Et comme tu es arrivée seule, c'est pas nécessairement toujours simple. Comment, quelles sont les démarches que tu as entreprises pour, pour socialiser Bon, euh, pour socialiser aussi, je crois que la personnalité de la personne fait un rôle aussi. Moi, je, je me considère une personne très sociable et très ouverte. J'ai une facilité à parler avec les gens, à être aussi « friendly », je dirais. Euh, donc, je crois que pour socialiser, c'était juste, euh, j'ai essayé de connaître des gens à l'université, faire des amis comme ça, petit peu, euh, pas à pas. 
Mmh. Ça doit aider, forcément, quand on a une personnalité peut-être un peu plus extravertie. Oui, parce que si c'est une personnalité introvertie et aussi quelqu'un qui est que c'est la première fois que tu vas dans un nouveau pays, je crois aussi que c'est un peu difficile et, et tu peux avoir le, le manque de ta famille et de retourner à ton pays. Donc, beaucoup de gens, je comprends qu'ils qu souffrent ça et, et que c'est un effort. Oui, le risque est parfois de se refermer sur soi, ce qui n'est oui, rien. Ça arrive parfois. Parce que l'ouverture d'esprit... Euh, des gens qui, qui sont dans le pays, ce n'est pas nécessairement toujours facile pour eux de, de percevoir que quand on est nouveau dans un pays, tout est à découvrir. C'est aussi oui. une ouverture d'esprit de, de leur part. Mm -hmm. Bon, je dirais que moi aussi, vu que je suis allée à l'Italie depuis que j'avais 11 ans, j'ai une ouverture d'esprit euh, un peu. J'ai beaucoup d'influence de la mentalité européenne, donc je suis un peu très ouverte comme, comme en Europe. Alors, en quoi penses-tu que le facteur religieux peut-il influencer l'acclimatation dans un nouveau pays Est-ce que, est que tu peux parler du Canada ou de manière plus générale d'un des pays où tu as vécu Oui, donc, de, donc je, je crois que le facteur religieux, c'est très, très délicat. Le fait d'être une fille arabe, musulmane, il y a beaucoup de fois que tu peux avoir du racisme. Il faut être préparé à ça et être fort mentalement parce que mon expérience n'a pas toujours été bonne. Par exemple, je dirais que j'ai vécu beaucoup de racisme, surtout en Espagne, quand j'ai fait là-bas l'université. Euh, parfois, je ne me sentais pas accueillie à cause de ma religion. Beaucoup de gens me posaient beaucoup de questions ou ils faisaient des commentaires racistes. Donc, euh, il faut s'être préparé pour ça euh, avant d'aller vivre dans un pays. Et parfois aussi, c'est des gens qui ne savent vraiment pas du tout rien de, de la nouvelle religion et ils veulent juste comprendre. Mais bon, je dirais que c'est aussi un, une chose difficile à, 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 à comprendre. Mmh. Et y a-t-il une manière de s'y préparer, penses-tu je ne crois pas qu'on euh, n'est jamais préparé à souffrir le racisme. C'est vraiment quelque chose de très difficile. Et ça, ça affecte vraiment mentalement les gens. Je dirais que moi, euh, quand j'étais plus jeune que maintenant, j'ai vécu beaucoup de racisme et ce n'était pas toujours facile. Donc, euh, c'était bien d'avoir des amis qui comprenaient ou, ou que mes soeurs ou ma famille étaient là-bas pour m'aider. Donc, le, ce, ce relais de pouvoir euh, déposer un petit peu les, à des proches, à des gens de confiance, ce que tu vivais, c'était rassurant et, et soutenant, je suppose. Oui, 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 parce qu'on n'est pas toujours euh, accueillis euh, avec euh, notre religion, je crois, la religion musulmane, surtout euh, dans l'époque où il y avait beaucoup d'attaques terroristes, il y avait beaucoup de racisme, surtout en Europe. Donc, moi, j'ai vécu ça personnellement, et ce n'était pas toujours facile. Non, j'imagine. Il y avait une sorte de généralisation. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de commentaires qui n'étaient pas euh, très bien accueillis pour moi. Donc oui, ce n'était pas vraiment facile. Et je crois que, oui, mon conseil à, à les filles, par exemple, qui ont une autre religion, ils doivent aussi être préparés à ça voir comment être fort et s'adapter. Bon, non, pas s'adapter, je dirais, mais être juste préparé à que pas toujours va être positive et il va avoir des, des conflits comme ça. Préparer son argumentation peut-être. Ou... <rire> je dirais pas l'argumentation, mais, mais se préparer à être fort et pas, pas se laisser influencer les commentaires des gens. D'accord. Oui. 
Et comment vis-tu la, la multiculturalité au quotidien dans ton travail Parce que je pense que tu travailles avec euh, une équipe multiculturelle. Comment est-ce que cela se passe pour toi au quotidien euh, ben, Je dirais que ça se passe très, très bien. Je suis très ravie et, et j'adore ça. Je suis très habituée à travailler avec des gens de différentes cultures depuis que je suis petite. Donc, je n'ai pas de problème pour interacter avec de différentes cultures. J'aime bien et j'adore apprendre sur les gens qui sont dans notre pays. Et je suis toujours curieuse. Je crois que quand tu apprends d'autres pays, ça te fait euh, changer comme personne et tu apprends beaucoup de choses et te donner beaucoup de, de riches expériences. Non, certainement. Autant pour toi que pour d'apprendre sur les autres, certainement. Alors, dès 2014, tu te passionnes par le développement des femmes, notamment en Amérique latine, dans les Caraïbes, au Chili, et des moments charnières ont jalonné ton parcours personnel et professionnel lorsque tu vivais à Rome, en Californie et maintenant au Canada. En 2017, tu rédiges ton doctorat sur base d'une recherche sur l'implication des femmes dans la résilience au changement climatique. Et en 2020, tu lances ta propre association à but non lucratif qui se consacre à l'autonomisation des filles et des femmes du monde entier à Ottawa. C'est bien cela mm -hmm. Oui, oui, oui. <rire> en quoi tes expériences à l'étranger ont éveillé ces prises de conscience progressives du rôle plus important que les femmes peuvent prendre dans les sociétés où tes projets ont lieu euh, je dirais que j'ai commencé à, à travailler surtout pour aider les femmes parce que le fait que j'ai vécu dans beaucoup de pays, j'arrivais à voir comment beaucoup de femmes, elles avaient plus de liberté que dans d'autres pays. Où, et dans d'autres pays, les femmes, elles ne savaient même pas c'est quoi leur droit, euh, comment se défendre euh, dans certaines situations. Et je trouvais ça vraiment triste. Donc, je, je me suis dit, je vais... Je vais essayer de changer ça euh, depuis que je suis petite parce que j'ai vécu dans beaucoup de pays où les femmes, elles n'ont pas beaucoup de droits. Et euh, bon, je crois que c'est quelque chose qui me passionne et j'ai décidé de me dédiquer à ça. C'est ça un peu l'histoire. C'est ça, un peu ta mission. Mm -hmm. Et pourquoi penses-tu que c'est si important d'œuvrer pour une société dans laquelle les femmes expriment davantage leur liberté et voient leurs besoins et leurs intérêts mieux satisfaits. Qu'est-ce que tu observes sur le terrain mais des projets que tu accompagnes et qui te motivent tant à poursuivre ton travail de sensibilisation euh, bon, Je crois qu'en tant que femme, on, est, on, toujours, on nous donne un rôle inférieur, on doit faire beaucoup d'efforts, euh, on travaille deux travail à la maison et un travail normal. Et je crois que cette injustice, elle doit vraiment euh, être complètement éliminée. Donc, c'est ça ce qui motive dans le terrain. Je crois que ces femmes, elles doivent avoir de l'aide, elles doivent avoir le pouvoir économique qu'elles doivent avoir besoin pour changer leur vie. Et c'est ça qui me passionne à les aider. Est-ce que tu as envie de partager un, un des projets sur lesquels tu es occupée en parlant d'un pays particulier où tu travailles ou... euh, Oui, bon, maintenant, je suis en train de travailler dans un projet qui a la durée de sept ans. Euh, actuellement, et on est en train de travailler sur l'égalité de genre et renforcer le pouvoir économique des femmes dans 21 pays. Donc, euh, c'est un peu en Afrique, Latine-Amérique, l'Asie, et on cible des femmes là-bas, on les aide à avoir l'autonomie économique et un pouvoir économique. Donc, c'est un projet très intéressant. Euh, je viens de commencer avec eux, 
Mais ils ont beaucoup d'expériences qui sont très positives et je suis très ravie de pouvoir faire un impact dans leur vie. Et quels défis rencontres-tu dans, dans, dans ces projets Bon, euh, mon rôle, c'est plus de supporter et assister les pays à, à travailler dans des piliers, de, de, les piliers relationnels avec le pouvoir économique des femmes. Le défi, c'est que euh, ce sont parfois des sociétés où euh, le sexisme est très euh, fort. Oui, c'est très marquant dans ces pays. Donc, euh, c'est un travail euh, évolutif qui prend un peu de temps. Et il y a beaucoup parfois de résistance pour implémenter et opérationnaliser ces concepts de genre, réalité, pouvoir économique des femmes. Je dirais que ça, c'est le, le, le défi en général le, le plus marquant. Donc, ça touche aussi la sensibilisation à l'éducation des, des jeunes filles, mais aussi des garçons. Mmh, oui, c'est la manière comment tu as vécu la société, la culture, fait un rôle très important. Dans, dans ce domaine. Et en tant que femme, de quelle manière toi te sens-tu connectée avec ces femmes qui proviennent d'autres pays et d'autres cultures que toi euh, Je me sens connectée dans la mesure où je, je comprends la culture en tant que femme arabe, comment euh, la famille fait un rôle dans les rôles de filles et garçons et comment la société fait un rôle où, où, dans la manière où les femmes n'ont pas vraiment beaucoup de droits et de pouvoirs pour faire ce qu'elles veulent et, et, par exemple, se dédiquer à une carrière ou un métier où elles, elles se sont vraiment ravies d'avoir arrivé à le point qu'elles veulent professionnellement. Donc, je me sens connectée dans, dans, la manière où, dans la mesure où la culture fait un rôle très important dans chaque pays. Et il, il y a, selon toi, des, des, un ou plusieurs atouts que les femmes auraient tout en commun et qui pourraient vraiment impacter positivement l'évolution des sociétés si elles étaient mieux soutenues dans leur développement Oui, je crois que le meilleur atout qu'une femme peut avoir, c'est le pouvoir économique et d'être indépendante financièrement. C'est ça, je crois, le, le problème qu'on a dans plusieurs sociétés Beaucoup de fois, une femme, par exemple, elle reste dans un foyer parce qu'elle ne peut pas être seule ou avoir l'indépendance financière. Qu elle, qu elle, qu elle, si elle a cette opportunité, elle pourrait s'en allier, par exemple, d'une violence conjugale qu'elle vit tous les jours. Donc, je crois que la chose plus importante pour les jeunes filles, c'est d'avoir une éducation et être indépendante économiquement. J'imagine que ça passe aussi par beaucoup de sensibilisation des, des femmes elles-mêmes parce que parfois elles sont dans des rôles et elles n'auraient pas, pas toujours donné l'occasion de sortir de ces rôles traditionnels. C'est très difficile. Je crois que pour sortir de ces rôles, ça va prendre beaucoup de temps et, et c'est relationné avec aussi la mentalité de les sociétés, des gens. Donc, c'est très difficile et très délicat aussi. C'est passionnant, en tout cas. Mm -hmm. Et dis-moi, si tu regardes un petit peu en arrière, en quoi ta personnalité a-t-elle le plus été impactée par tes différentes euh, expériences à, à l'étranger En quoi ça a modelé ta personnalité Bon, je dirais que toutes ces expériences m'ont rendue plus forte. J'ai vécu beaucoup de choses positives et négatives, des choses très belles aussi. Euh, je crois que j'ai une personnalité forte à m'adapter, une flexibilité à m'adapter beaucoup de pays. Donc, je suis très avoir, ravie d'avoir eu l'opportunité de vivre ça. Et je crois aussi que l'opportunité de vivre à l'étranger, 
ça te fait changer et grandir comme personne. Donc, je crois que ma personnalité est très influencée par les pays où j'ai vécu et je suis très ravie d'avoir eu toutes ces expériences. C'est les expériences qui m'ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Surtout l'Europe, je dirais. Surtout l'Europe. Est-ce que tu penses qu'on euh, qu peut se sentir bien chez soi à un moment donné dans sa vie et puis quelques années plus tard, tu te, tu te positionnes bien dans un autre pays ou est-ce qu'il y a vraiment un pays où tu te sens chez toi euh, Bon, vu que j'ai vécu dans tellement de pays, je, je, je me sens comme à, ma, à la maison un peu dans, dans toutes les, les parts où j'ai vécu, sauf le, le Chili, bien sûr, Santiago. Je n'ai pas resté là-bas beaucoup, en Amérique latine, mais j'ai de la famille en, en, aux États-Unis aussi. Donc, je dirais que je suis plus euh, une... Euh, Um, « world citizen », comme on dit en anglais. Mm -hmm. Une citoyenne du monde. Et oui, oui, oui. Je dirais ça, oui. Je me demandais aussi comment les femmes pourraient-elles mieux se soutenir au-delà des frontières bon, je, je dirais, euh, pour se soutenir, elles doivent savoir leurs droits. Je crois que ça, c'est très important. Et aussi... Continuer leur éducation, c'est très important. Donc, je dirais que ça, c'est deux atouts que, qui sont très importants pour se soutenir à, à l'étranger et aussi euh, être fort, avoir une personnalité forte et savoir s'adapter. Et si tu étais dans la peau d'une jeune fille qui n'a encore jamais vécu hors de ses frontières et qui s'apprête à partir en mission à l'étranger, c'est la première fois qu'elle quitte son pays euh, quel conseil aimerais-tu recevoir si tu te mettes, essaies de te mettre dans sa peau Quel conseil aimerais-tu recevoir de la part d'une autre femme qui a déjà vécu à l'étranger Bon, si, si c'était moi, euh, 15 ans avant, je me donnerais le conseil. Euh, je dirais que je lui dirais que tout ira bien, que les choses parfois ne vont pas être toujours faciles, mais qu'elle va toujours savoir avoir des solutions et s'adapter, que c'est une expérience très belle et je la motive à faire ça. Je motive toutes les filles à avoir cette expérience. Je crois que toutes les femmes, on peut faire ça, on est très forte et on peut faire euh, tout ce qu'on… Si tu te proposes quelque chose, tu peux le faire parfaitement. Mmh. Mais la, le temps d'adaptation est parfois très variable d'une personne à une autre, évidemment. Bon, parfois, ça prend, je dirais, pour s'adapter dans un pays, minimum six mois. Est-ce que tu as des, quelques, des bonnes pratiques, comme tu as vécu dans plusieurs pays, des, des bonnes pratiques que, que, tu pourrais, que tu pourrais suggérer, des démarches à faire quand on arrive comme ça dans, dans, dans un nouveau pays oui, je dirais que la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de connaître de, de, de nouvelles personnes, des gens. Et comme ça, tu as des amis et tu ne te sens pas seul. Et comme ça, ça va être plus facile le procès. Et plus de gens tu connais, plus ça va être facile. Comme ça, à travers eux, tu vas connaître la culture. Aussi, je crois que le fait de parler la langue, ça aide beaucoup. Donc, c'est toujours mieux, je crois, d'aller dans un pays où tu parles la langue c'est plus difficile d'aller dans un pays où tu ne parles pas la langue et ça va être un procès très compliqué. Donc, c'est mieux à savoir la langue et aussi s'adapter à travers les gens que tu vas connaître. As-tu une manière spécifique de te préparer à partir dans un nouveau pays où tu, tu pars et puis 
voilà, à l'aventure, tu découvres un petit peu la nouveauté ou comment te prépares-tu euh, bah, honnêtement, je me suis jamais préparée. Euh, comme j'ai dit avant, le Canada, je, je suis venue ici toute seule en plein hiver, ma, ma première fois. J'ai jamais vécu même dans le pays. Et oui, j'ai pris l'avion et je suis venue toute seule. Je n'avais pas peur. C'est pour ça que je dis aussi que la personnalité fait un rôle dans, dans ces choses-là. Et je dirais aussi en Sud-Amérique, j'ai fait la même chose. Je ne me suis pas vraiment préparée. Mais parce que aussi, je dois dire que je parle la langue, donc euh, c'était plus facile. Je dirais que pour moi, ce serait plus difficile, par exemple, d'aller en Asie parce que je ne parle pas la langue euh, maternelle que là-bas, locale. En, en tant que femme, y a-t-il des pays qui t'ont semblé plus sécures que d'autres Oui, 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 bien sûr. Euh, je crois que où je suis maintenant, c'est très, très. C'est pas vraiment euh, difficile pour une femme d'être ici. Mais je dirais qu'un peu dans Sud-Amérique, c'était un peu pas très toujours euh, safe, je dirais. Dis-moi, euh, on arrive tout doucement à la fin de notre, de notre rencontre. Euh, C'est vraiment très intéressant. Comment te vois-tu dans cinq ans, voire dans dix ans Aurais-tu un pays de rêve en tête euh, Bon, maintenant, je me vois au Canada. Je suis très, très ravie d'être ici. Euh, disons, c'est un peu très loin, mais je me vois euh, en train d'aider beaucoup plus de femmes, d'aller sur le terrain et aider des femmes qui n'ont pas d'opportunité ou des femmes qui ont vécu des violences. C'est ça qui me passionne dans mon travail. Je veux aider des femmes à changer leur vie. Je me vois euh, à continuer à faire ça, bien sûr. Oui, dans cinq ans, j'espère continuer avec mon travail, à aider les femmes et j'espère d'être encore au Canada. Merci beaucoup, Racha, pour, ce, pour, ce, pour ton partage d'expérience très, très enrichissant et très spontané. Moi, je te souhaite beaucoup de succès dans le développement de tes projets et dans la mission qui te tient tant à cœur du développement et de la promotion des femmes pour plus d'égalité et du développement professionnel et, et social de ces femmes. Merci beaucoup et je te souhaite. Un bel été. Oh, merci beaucoup à toi aussi. Merci, je suis ravie d'avoir été ici. Merci, Racha. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Parce qu'une expérience internationale peut éveiller des motivations et révéler de nouveaux aspects de l'identité des femmes, Women Abroad est le podcast qui s'adresse aux femmes du monde entier. Vous avez aimé cet épisode Vous pouvez le liker vous abonner sur Apple Podcast, Spotify ou Google Podcast et le partager avec vos amis. Vous pouvez aussi nous noter ou nous évaluer. Vous souhaitez partager votre expérience de l'étranger Contactez-moi sur ma page Instagram women-abroad-du-bas ou Women Abroad sur Facebook. Vous pouvez également écouter les épisodes sur mon site internet women-abroad-coaching.com Je vous souhaite une belle journée et une vie lumineuse a bientôt